0: Donald Trump tiene coronavirus. Su esposa Melania también. El propio presidente de Estados Unidos dio la noticia por su cuenta de Twitter en las primeras horas de este viernes. A estas alturas faltan exactamente 31 días para las elecciones del 3 de noviembre, en las que está previsto que él se enfrente a Joe Biden. Aquí los detalles de esta noticia de última hora, noticia extraordinaria, cuyas consecuencias pueden ser incalculables.
1: En Chile, la Cámara de Diputados le ha dado el visto bueno a un proyecto de ley que castiga con cárcel a quienes nieguen las violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Una importante ONG, defensora de esos derechos, le pide al Senado que no lo apruebe. Hablamos con las partes enfrentadas en esta polémica de marca mayor.
2: Los latinos en Estados Unidos siguen muy afectados por el coronavirus. El fenómeno se produce no solo en las ciudades con millones de habitantes, sino en pequeños poblados. The Washington Post descubrió un caso sorprendente en una planta de carne kosher en el este de Iowa. Aquí los detalles. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 2 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania han dado positivo en coronavirus. Él tiene 74 años, ella 50.
2: Trump hizo el anuncio horas después de que se descubriera que una de sus principales asesoras, Hope Hicks, había contraído la enfermedad. ¿Cómo fue todo?
0: Trump hizo el anuncio por Twitter poco antes de la una de la madrugada, hora de la costa de este de Estados Unidos, con un texto que dice lo siguiente. Esta noche la primera dama y yo hemos dado positivo en COVID-19. Empezaremos nuestra cuarentena y el proceso de recuperación inmediatamente. Superaremos esto juntos. Poco después, el médico del presidente escribió que él y Melania Trump se encuentran bien y que pasarán la convalecencia en la Casa Blanca. El anuncio se produjo luego de que se hubiera sabido que una de las principales asesoras de Trump, Hope Hicks, también había dado positivo. Ella viajó con Trump varias veces en el avión presidencial, el Air Force One, en los últimos días. Incluso lo acompañó a Cleveland, en Ohio, donde él debatió el martes en la noche con Joe Biden.
2: Trump le había restado importancia al coronavirus, una enfermedad que en Estados Unidos ha matado a 207 mil personas y ha contagiado a 7 millones mil. Ningún país arroja peores cifras.
0: Así es. Trump no solo ha aparecido en público casi siempre sin mascarilla, sino que en un momento dado dijo que el virus iba a desaparecer como por milagro, que se iba a ir. Trump estuvo este jueves con varias personas, ¿verdad, Spinoza?
2: Sí, incluso después de que se enterara del positivo de Hope Hicks, él viajó a Bedminster, en New Jersey, donde pronunció un discurso en un acto con el fin de recaudar fondos para su campaña. Estaba sin mascarilla. Cuando volvió a la Casa Blanca, le hicieron la prueba y habló en el programa de Sean Hannity en la cadena Fox.
0: ¿Qué viene ahora entonces? ¿Seguirá despachando desde la Casa Blanca? ¿Qué ocurrirá con la
2: campaña? No se sabe, Ira Gorri. Hay una gran sensación de incertidumbre. ¿Debe Trump seguir gobernando? ¿Lo reemplazará Mike Pence? ¿Vendrán complicaciones de salud? ¿Qué pasará el resto de la campaña, ya que él tenía previstos muchos viajes? ¿Debatirá con Biden virtualmente? ¿Quién ganará las elecciones? ¿Quién se posesionará como presidente el 20 de enero del 2021? Nada se sabe, salvo que Trump va a unos 7,2 puntos por debajo de Biden en la mayor parte de los sondeos según Real Clear Politics. Lo paradójico es que anoche en Nueva York en un acto filantrópico de grupos católicos se vio a Trump en un discurso grabado y en una parte dijo, tal como reporta The Washington Post, quiero manifestar que el fin de la pandemia ya está a la vista y que el año entrante será uno de los mejores en la historia de Estados Unidos.
1: Hace algo más de una semana, la Cámara de Diputados de Chile le dio luz verde a un proyecto de ley por el cual se castiga con hasta tres años de prisión a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
2: Pinochet se tomó el poder en un golpe de estado sangriento contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Lo dejó el 10 de marzo de 1990, un día antes de que se posesionara como presidente Patricio Elwin, con lo cual regresó la democracia.
0: Las cifras de ejecutados y desaparecidos
2: durante el régimen militar varían. Se habla de más de 3.000.
0: Y para entender los motivos del proyecto de ley, que debe aún pasar por el Senado, llamamos a Santiago a su autora, la diputada del Partido Comunista y abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz.
3: El proyecto sobre el negacionismo que presentamos en Chile y que sanciona a quienes aprueben, justifiquen o nieguen los crímenes de exterminio implementados por la dictadura de Augusto Pinochet en los 17 años que estuvo en el poder, eh, tiene por objetivo, en primer lugar, preservar la memoria colectiva de nuestro país. Todos los países que han tenido historia de opresión en su seno, ya sea genocidio, crímenes de lesa humanidad, sancionan el negacionismo porque el negacionismo atenta contra la honra y la dignidad de las víctimas, atenta contra la memoria colectiva de un pueblo y, en definitiva, fragiliza la democracia.
1: También le preguntamos a Carmen Hertz si el proyecto se ha basado en lo sucedido en otros países.
3: Muchos países del mundo, tales como Alemania, Austria, Francia, España, Bélgica, Suiza, Israel, Sudáfrica, la República Argentina, en que se está discutiendo un proyecto similar, entre otros, sancionan el negacionismo, ya que estiman y se entiende por el conjunto de la sociedad que negar los hechos atroces de que las personas fueron víctimas, tales como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura sistemática de los opositores políticos, negar esos hechos, atenta digo contra la memoria colectiva y atenta contra la dignidad contra la honra de las víctimas y, en definitiva, atenta contra la condición humana.
2: El proyecto de ley tiene críticos. Uno de ellos es el director para las Américas de la ONG estadounidense de Derechos Humanos, Human Rights Watch, el también chileno José Miguel Vivanco, que el lunes de esta semana le pidió al Senado que lo rechace.
4: La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto que hoy día está en manos del Senado y que permite castigar con la prisión aquellos que hagan una defensa o justifiquen las eh, gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet. Eh, eh, un proyecto de esta naturaleza es un grave error, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista práctico. Jurídicamente es contradictorio con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El Comité del Pacto de Derechos eh, Civiles y Políticos de Naciones Unidas se ha pronunciado explícitamente contra este tipo de legislación penal. ...que castiga con la cárcel, aquellos que eh, hagan planteamientos que indudablemente son eh, repugnantes... ...como es la defensa de atrocidades cometidas por una dictadura. Pero para combatir ese tipo de, de conceptos hay que usar más argumentos, más debate público... Eh, eh, ...campañas de opinión pública de educación en los colegios, no recurrir al derecho penal... Por cierto, eh, en la práctica este tipo de legislación es ineficaz y transforma aquellos provocadores que promueven este tipo de ideas en, la, en, en los hechos, en mártires, eh, y logran finalmente conseguir eh, simpatías eh, para su causa, que insisto, eh, debe ser objeto de un repudio unánime, pero no por la vía de la prisión o la amenaza del derecho penal.
0: Y le indicamos asimismo sí a José Miguel Vivanco si el hecho de que en ciertos países europeos existan leyes en este sentido no pueda considerarse una guía a tener en cuenta.
4: Desafortunadamente hay algunos países de Europa que castigan el negacionismo del holocausto con eh, la prisión, es decir, con eh, por la vía del derecho penal. Eh, es un hecho que esa legislación existe, y, y hay que reconocerlo, pero de ninguna manera eh, son modelos o referentes a seguir, constituyen casos excepcionales que contradicen los estándares y los principios eh, de derechos humanos, específicamente en materia de libertad de expresión.
2: Las comunidades hispanas se han visto muy afectadas por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, no ya en grandes urbes, sino en zonas más bien despobladas.
1: Es el caso de unas cuantas familias de latinos que viven en Powsville, una población de algo más de 2.000 habitantes en el estado de Iowa, cerca de los límites con Wisconsin y Minnesota.
0: Cinco periodistas de este diario, The Washington Post, descubrieron lo que estaba sucediendo en ese lugar. Todo empezó hace varios meses, cuando miraban el mapa de Estados Unidos para ver dónde había más contagios.
2: Los grandes círculos rojos rodeaban urbes en la costa este y en la costa oeste. Pero les llamó la atención que en el llamado Midwest, el medio oeste, hubiera un circulito rojo intenso. Este es Luis Velarde, uno de los periodistas del Post.
5: Bueno, a principios de año, cuando el coronavirus se propagaba por el mundo, vimos que en un pequeño pueblo en Iowa, había una propagación de coronavirus prácticamente única en el país. En ese momento, si recordamos, Nueva York, Seattle y otras ciudades grandes en Estados Unidos pasaban por un momento crítico. Pero Postville, un pueblo al este de Iowa, en una zona muy rural, mostraba números de infecciones que resaltaban. Así que varios colegas en el Post se comunicaron con Pariah Koenig, un científico que estaba rastreando el virus y que había publicado este hallazgo. Gracias a lo que encontró pudimos ver que el foco de la propagación estaba en una planta de carne. Lo llamativo de la historia es que gracias a la genética se pudo exponer este brote de coronavirus, ya que ni el dueño de la planta ni las autoridades sanitarias y gubernamentales paralizaron las líneas de producción y este brote hubiese pasado desapercibido si no hubiese sido por Kenny que pudo revelar la conexión entre los casos y expuso la propagación secreta de esta enfermedad en este pequeño pueblo en Iowa.
1: La planta de carne es un matadero que se llama AgriStar, tiene cerca de 600 empleados y produce comida kosher. Esta comida, que debe cumplir los estándares de la religión judía, exige ciertas condiciones, como que la carne no puede estar mezclada con lácteos o como que los animales deben ser sacrificados con un cuchillo muy afilado.
0: El artículo del Post cuenta además cómo, gracias a un genetista, se pudo establecer el origen del contagio y saber que quien había llevado la enfermedad había sido un rabino llegado de Nueva York. La enfermedad se esparció con la rapidez de un incendio forestal, dijo un entrevistado. Pero a ello contribuyó que los trabajadores no recibieron elementos de protección. Esta es Magdalena Toch García, inmigrante centroamericana.
5: ¿Y yo... Hablé con los de la lavandería, los que proporcionan bata, guantes, todo eso, que yo necesitaba una mascarilla. Y me dijo, no, no te vamos a dar mascarilla. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque no, se están agotando. Solo se las vamos a dar a los enfermos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En México, la Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucional por seis votos contra cinco la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue y eventualmente se juzgue a varios expresidentes por lo que hubieran hecho antes, durante y después de sus mandatos. Son ellos Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta, que consta de una sola pregunta, tendría lugar el 6 de junio del año entrante.
1: En Francia, el ministro de Sanidad Olivier Véran ha dicho que París podría ser declarada zona de alerta máxima por el aumento de los contagios por coronavirus. En los últimos siete días han sido hospitalizadas 3.998 personas y 844 permanecen en cuidados intensivos. El ministro ha advertido que la declaratoria de emergencia podría darse a partir del 5 de octubre. Este fin de semana será definitivo. El total de contagios en el país supera los 610. 16.000 y los muertos son más de 32.000.
2: Las dos aerolíneas más grandes de Estados Unidos, American y United, comenzarán a despedir temporalmente a 32.000 trabajadores este mes, cuando expiran las condiciones del rescate al sector aéreo que estableció el gobierno. American dejará ir a unos 19.000 empleados y United a más de 13.000. Ambas le han pedido al Congreso un nuevo rescate. El 14 de abril, una decena de aerolíneas recibieron una ayuda de 25 mil millones de dólares. A cambio, se comprometieron a evitar despidos hasta el 30 de septiembre.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima semana.